0: ricordare il tema di questa serata che è la terza parte della tecnica del secondo tentativo per chi si fosse connessa soltanto oggi spieghiamo che cos'è questa tecnica del secondo tentativo allora è una tecnica utilizzata in musica classica dai compositori musicali che quando eh, vogliono eseguire una una interpretazione di un pezzo musicale anziché concluderlo nella modalità consueta aggiungono delle battute finali in modo tale che lo spettatore che si aspetta la fine di un'esecuzione musicale perché lo conosce invece vede con stupore e con sorpresa un nuovo finale, una parte aggiuntiva che rende il pezzo musicale ricco, prezioso e bello. E io ho voluto utilizzare questa metafora per pensare allo Spirito Santo. Il Signore è il compositore della tua vita e noi siamo dei musicisti. Noi suoniamo, e dobbiamo suonare quello che Lui vuole che noi facciamo. Ma la cosa è bella è che quando tu pensi che la tua vita sia finita, sia arrivata a capolino, quando tu pensi che non ci sia più nulla da fare, che forse hai fatto delle scelte così sbagliate, ti sei cacciata nei guai, oppure per esempio hai avuto dei fallimenti, dei momenti difficili, e tu pensi è finita, come quel pezzo musicale, Dio è colui che cambia le sorti della tua vita e ti dà una nuova opportunità. Lui è colui che ti dà una nuova chance, un nuovo modo per poter tornare a sorridere e gioire. E credetemi, con Gesù si può fare. Abbiamo visto la storia di Onesimo, abbiamo parlato di tante figure di Iefte, abbiamo visto tante esperienze. Settimana scorsa abbiamo parlato con Daniela, una preziosa sorella della nostra chiesa di Verona, che da tanti anni si occupa di volontariato nei carceri. Questa sera, prima di passare la parola al nostro speciale ospite, io volevo leggere con voi un passo in Giovanni 4, che è una storia molto conosciuta, la conoscete un po' tutti, no? La storia della donna di Samaria. La storia di quella donna che stava andando ad attingere l'acqua. In pratica cosa bene, se vedete, lo leggete poi con calma per bene, capitolo 4 dal verso 1, Gesù in pratica lasciò la la Giudea e doveva andare in Galilea ecco tra la Giudea e la Galilea c'era di mezzo la Samaria la strada più più breve era prendere dalla Samaria anziché fare il giro lateralmente perché era la strada eh, diciamo eh, meno favorita perché i Giudei e i Samaritani non andavano d'accordo si detestavano. Si detestavano per tanti motivi, anche perché i samaritani credevano nel Pentateuco, ma non credevano eh, nell'Antico Testamento. Insomma, c'era attrito nelle consuetudini, nei costumi. Quindi, passare dalla Samaria era una cosa fastidiosa. Eppure, qui dice, al verso 4 dice, egli doveva passare per la Samaria. Doveva? Poteva essere inteso, o come doveva, perché era la strada più breve, visto che Lui aveva questa frenesia di realizzare il suo mandato, ma anche doveva perché, probabilmente, anzi sono sicura che sia così, aveva un appuntamento speciale con una donna speciale. Ed era questa una donna che stava andando all'ora sesta, lì ad attingere l'acqua. L'ora sesta era l'ora... era mezzogiorno. E sapete, era usanza del tempo che le donne non andassero a attingere l'acqua, a mezzogiorno, ma prima oppure dopo, quando andava via quel sole cocente e fastidioso, e le donne andavano in gruppo insieme ad attingere l'acqua e andavano proprio al pozzo e il pozzo in cui eh, si recò quella donna e che vide, eh, fu proprio lo scenario di un'esperienza speciale che la donna ebbe eh, con Gesù era il pozzo di Giacobbe, il pozzo in cui che venne dato a a suo figlio Giuseppe e lì venne seppellito Giuseppe. Ma cosa è la cosa speciale che vediamo? Vediamo che Gesù non soltanto la chiama e le dice dammi da bere e questo era qualcosa di inconsueto perché come prima cosa un maestro non poteva parlare con una donna del genere e tu mi direi come fai a sapere? Lo vediamo al verso 15 quando dice... intanto al verso 16 eh, dice anche al 17 vai a chiamare tuo marito e la donna disse non ho marito perché hai detto bene ho avuto cinque mariti quello che hai ora non è tuo marito quindi era una donna che aveva avuto cinque fallimenti, cinque matrimoni che non erano andati bene e stava adesso con un'ulteriore persona con cui conviveva quindi era una donna che aveva gustato tante amarezze e delusioni per una donna il matrimonio è una delle cose più belle il coronamento di, il completamento di qualcosa che noi amiamo Eppure vediamo in questa donna che si nascondeva che non andava ad attingere l'acqua insieme alle altre donne ma lei andava a mezzogiorno da sola perché non c'era nessuno che in quel momento le avrebbe potuta giudicare e lei si sentiva giudicata si sentiva accusata e per questo andava di nascosto anche se c'era un sole cocente andava da sola e poi vediamo che Gesù non ha visto non ha guardato la sua pessima reputazione eppure lui era un maestro i maestri non potevano parlare con donne di malaffare non solo lui parlava con una samaritana ed era per giunta donna giudei e samaritani non si parlavano ma e qui c'è il grande ma di Dio Dio non guarda i tuoi fallimenti Dio non guarda le tue cadute e qui inizia a parlare di un'acqua che toglie la sete sapete qui dice poi che avrai bisogno di quest'acqua l'unica acqua che ti toglierà qui dice verso 13 Gesù le rispose chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete anzi L'acqua che io gli darò diverrà in lui una fonte d'acqua che scaturisce di vita eterna. Questa era una promessa è scritta in Ezechiele, in altri passi della parola, che lo leggiamo, in Ezechiele 47, 9, che dice avverrà: che ogni essere vivente che si muove, dovunque il fiume arriverà, vivrà. Ci sarà grande abbondanza di pesce, perché vi giungono queste acque e risanano le altre». Ovunque arriverà il fiume, tutto vivrà. Quando arriva il fiume dello Spirito Santo, quando arriva Gesù, tutto rivive. Ed è questa l'esperienza che questa donna ha avuto con Gesù. Ma nonostante Gesù gli parla di un'acqua che toglie la sete, sapete cosa dice lei? Eh sì, eh, dammela quest'acqua, perché lei riporta una soluzione ai suoi problemi. Dal punto di vista pratico, lei non aveva capito che Gesù intendeva parlare di una problematica interiore di trasformazione, di purificazione. E noi a volte siamo così, pensiamo che i problemi di tutti i giorni, le amarezze e i dolori di tutti i giorni possano essere gestiti con un'ottica umana non spirituale ma io credo che quando Gesù la fonte d'acqua viva entra nella nostra vita tutto cambia, tutto viene trasformato e questa esperienza concludendo che questa donna ha avuto con Gesù la stravolta l'ha cambiata lei ha gustato e sperimentato che Gesù era il Messia era quella fonte d'acqua viva e vediamo che al verso 28 dice la donna lasciò dunque la sua secchia se ne andò in città e disse alla sua gente venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto non potrebbe essere lui il Cristo la gente uscì dalla città e andò da lui una donna che si nascondeva e che scappava dalla gente ha avuto il coraggio di lasciare la sua secchia e di andare a raccontare quello che Gesù aveva fatto per lei. Una donna che aveva un'attività ordinaria come quella di attingere l'acqua, in quel momento ha lasciato la tradizione, ha lasciato la routine, si è spogliata anche della condanna, della vergogna, del parlare con la gente ed è andata a testimoniare. E questo è quello che Gesù vuole fare con te. Gesù vuole darti una nuova opportunità. Quindi questa sera lascia la tua secchia, lascia le tue attività tradizionali nel tuo cuore, le tue routine, le tue amarezze, le tue delusioni, la tua vergogna, la tua colpa, perché Gesù vuole darti una nuova opportunità e una nuova vita.